0: Torcedor Colorado, no ar mais um podcast aqui em G. Globo episódio 192. E o noticiário Colorado não para durante a Copa do Mundo, já estamos quase nas oitavas de final e faltam aí entre 10 e 15 dias para a reapresentação do elenco do Inter que pensa em 2023. Terá pela frente Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores, a principal competição e, é claro, 38 rodadas no mais disputado torneio nacional do mundo, que é o nosso Brasileirão. Nesta edição, o trio titular está escalado, não estamos preservando jogadores. Ao meu lado esquerdo, Luca Pumes, torcedor e influenciador do Projeto A Voz da Torcida. Fala,
1: Luca! Ei! Felicidade, Brunão! Felicidade! Coisa Esses boa! Dias, é, eu estava nas minhas andanças pelas ruas de Porto Alegre durante os Jogos do Brasil, e aí falaram, ah, ouviu o podcast, pô, tu não tava no último, a galera te mandou um salve. E aí eu falei, é verdade. pô, cara, legal. O Capumes foi
0: desfalque por desconforto muscular no bíceps femoral.
1: Se tu tá dizendo, eu concordo. <risos> Mas é, feliz em estar aqui com os amigos, esse climinha de é, pré-pré-temporada, pré -pré climinha de férias, né? É. Só especulação, o mercado ainda tá devagar, né? Do, do Inter, mas aparentemente se estruturando E vamos ver como vamos nos portar nessa janela de transferências Uma vírgula do Inter e dos outros É, e dos
0: outros Porque essa janela de transferências ela vai de janeiro a abril então tem muita coisa para acontecer e nós estamos em meio a uma Copa do Mundo. Do meu lado direito, Tomás Rames, repórter de G. Globo, Fala, Tomás, que fez aniversário nesta semana, Lucas Pumes.
1: Parabéns pra Na você. Na reta final de novembro. Manda uma lida. rima
0: gostosa pro Tomás aí. Manda uma rima gostosa para ele.
1: Lucas Pumes, 3, 2, 1. Ei... É o Tomás 23 mil, seu salário, mostrando aqui meu parabéns pro seu aniversário. A gente vai falando, mostrando na moral, porque esse é o podcast do Internacional. Ele é meu amigo, é cabeça até o pé. Um salve agora pro meu pai, seu Josué, falando até porque isso me refina. Pancada aleatória no Cacique Medina, trazendo, falando porque isso é da prole. Thomas Rames e Bruno Ravazoli fazendo aqui de improvisado agora na sessão. Eu paro pra continuar essa improvisação. Parabéns, Thomas! é um monstro. Muito é bom. É bom Luca, né? Muito bom, e não foi combinado, hein? O Isso foi é tudo no,
0: realmente do
2: improviso. Fala, Tomás! É um abração, Bruno. Abração, Luca. Obrigado pela homenagem.
0: Seguimos, né? Afundando no bolão, mas seguimos acreditando <risos> em dias melhores, né? Tomás afundou o ano inteiro no bolão do Inter e agora está afundando no bolão da Copa, né? A performance do homem é extraordinária.
2: Sou regular, né, campeão? É,
0: <risos> Regularidade. É isso aí, sempre por baixo. Mas, ag <risos> ma mas agora falando do Inter, estamos gravando esse episódio nos primeiros dias do mês de dezembro, né? Estamos gravando um por semana por conta da Copa do Mundo, né? E o noticiário, ele está escasso. Temos aí algumas notícias boas, mas não tantas notícias quanto uma reta final de Brasileirão, ou uma reta inicial de pré-temporada, Gauchão, Libertadores, etc, etc, etc. O Inter está liberado e o Inter já pode comprar Wanderson, Tomás. Eu acho que o mês de dezembro começa com uma baita notícia para o torcedor.
2: Pois é, Bruno, até eu achei curioso essa, essa cláusula, né, que o Inter poderia comprar o Wanderson dia, a partir do dia 1 de dezembro, né? Curioso. Porque... Ah, porque eu fico pensando, eu fiquei sempre pensando, né, quando me passaram essa informação, eu falei, tá, mas o cara é bom. Pô, se tu viu que o cara é bom, por que o resto não pode comprar ele antes, né? Por que tu tem que esperar o último mês do ano pra exercer essa cláusula? <risos> mas, enfim, um, o Inter tem esse mês pra, né, acionar a cláusula, o Inter. Já tem alguns meses a situação alinhavada com, com o Krasnodar, né, o Inter vai pagar 4 milhões e meio de euros em seis parcelas semestrais vai assinar com o Wanderson por três anos e acredito que é uma, um grande passo do Inter, né porque o Wanderson, por mais que no fim do ano tenha revezado com o Pedro Henrique, acho que o Wanderson foi um grande acerto da direção e eu entendo que ele seja
0: uh, o melhor jogador do time. 32 jogos no ano, 27 como titular, sete gols marcados e três assistências. São os números de Vanderson, como disse o Tomás, 4 milhões e 500 mil euros pela cotação atual, aproximadamente 25 milhões de reais arredondando para cima. Como disse William Thomas em entrevista ao GE recentemente, não há risco do Inter não ter Vanderson na pré-temporada. Agora, Luca, que baita reforço para 2022 e, digamos, que baita contratação para 2023, né? O, o Wanderson em definitivo.
1: Coisa boa, né? O Tomás é, me fez refletir a partir de suas certezas. Quando uma pessoa inteligente, ela tem muita certeza em cima de alguma coisa, a gente precisa refletir. E esse é o caso da certeza que o Tomás tem em relação ao Wanderson sobre ele ter sido é, o melhor jogador do Inter no, no ano de 2022. Realmente, em nível técnico, ele é absurdo. Uh, ele trouxe uma vida para o Inter que há muito tempo, não na verdade nem sei se muito tempo. A partir do momento em que o Inter começou a jogar com pontas, que os pontas voltaram a ser utilizados no futebol, eu não me lembro de um ponta esquerda uh, desse jeito, nem ponto direito Então não teve um ponto assim de maneira geral. Então é um reforço muito 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 importante. E durante um tempo eu temi, confesso. É, perdeu o Wanderson, até pela idade que ele tem, uh, pelo, pelos olhos que se acenderam no futebol europeu, uh, por times até de um escalão interessante, ele não iria para lá para se sumir, como diria, vou ter que citar ele, cara, não adianta, meu, ele é muito foda, peço perdão, mas é que ele fala umas coisas que fica na minha cabeça, é meu pai, seu Josué... <risos> Não, ele só chega no Medina. Não, não, ele ele tem, ele tem uma que é muito boa. Ele fala, ah, não, os caras vão para. Hoje os caras não têm mais amor à camisa. Eles eles não esperam ganhar um título para depois ir embora. Eles vão lá, eles se somem, eles vão se sumir na Bulgária. Na, 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 na. Ele fala aí ele começa a listar os países que não tem. Mas esse é um, esse é um clássico do seu José. Mas enfim, ele não ia para lá para se sumir. Ele teria mercado ainda e que bom que ele e Inter se acertaram. E o
0: Inter começa a temporada. 2023 com dois pontas, exatamente indo ao encontro do Luca, começa com Wanderson e Pedro Henrique, do lado direito tem possibilidades para Edenilson, que pode cair por ali, Johnny cai por ali, o Maurício já caiu por ali, o Bustos é praticamente um ponta pela direita, o Inter por dentro tem o talento do Alan Patrick, tem o Tyson... E citei alguns jogadores importantes, mas nem todos têm permanência garantida na próxima temporada e já já vamos ampliar estes assuntos. Antes, confirmando que o Inter vai comprar o Wanderson entre o dia 1 de dezembro e o dia 31 de dezembro, o Inter vai escolher uma data, vai anunciar, vai oficializar a compra do Wanderson, o contrato por três temporadas, está tudo muito bem encaminhado, e além do Vander Show, o Inter já acertou para 2023 as permanências do Mano Menezes, do Gabriel Mercado, do Carlos de Pena, do Alemão, do Rodrigo Moledo e também do garoto Lucas Ramos. Agora, Tomás, eu citei aí alguns caras, eu disse, ó, oh, o Johnny pode fazer o lado direito, mas tem interesse de clube italiano, ah, o Edenilson pode cair por ali, mas o Atlético Mineiro voltou na jogada, demos essa informação durante os últimos dias em G. Globo. o Maurício já recebeu sondagem, então o Inter fala em manutenção do elenco, mas inevitavelmente pela necessidade de vendas vai ter que negociar um jogador.
2: Sem dúvida né Bruno, uh, não é novidade falar que o Inter não tem uma situação financeira privilegiada né, mesmo... Vamos lá, o Inter ganhou a bolada do vice-campeonato brasileiro, mas o Inter já tinha fracassado na sul-americana, Copa do Brasil, que causou um problema financeiro. Né? O Inter tinha projeções bem mais ousadas do que as campanhas que ele realizou nesses dois torneios. Uh, óbvio, o Inter ganhou aquela grana gigantesca com o Yuri, mas mesmo assim... Não, não adianta não, não, desculpa, não adianta estar tá errado, né uh, não é o suficiente né, para garantir uma situação cômoda, então o Inter precisa sim fazer dinheiro né, e negociar pelo menos um jogador para equacionar as contas né, e ter um, um respiro para a próxima temporada
0: ô, ô Luca, quem é mais importante Johnny Edenilson, Maurício ou Tyson? O Tomás falou aí do Johnny Edenilson e Maurício né? o Johnny tem interesse do Spezia, da Itália o Maurício foi sondado por clubes europeus e pelo Bragantino. O Edenilson foi sondado pelo Santos e pelo Atlético Mineiro. E o Tyson tem contrato até abril. E a partir da reapresentação do elenco, o Inter vai iniciar conversas com o Tyson para saber se rescinde o contrato antecipadamente ou se amplia o contrato do Camisa 7. Mas uma pergunta
1: provocativa, quem é mais importante para o Inter? Acho que depende do ponto de vista. Hoje, para os cofres do Inter, o mais importante é o Johnny, né? Uh, que, Esse é um belo ponto de vista. Que pode ser é, vendido e eu, eu acredito que, por mais que tenha um bom futebol, ele o Inter uh, não... O Inter não não Acho que não perderia um jogador que é insubstituível. Uh, em termos técnicos, na prática, hoje, uh, Edenilson e Maurício, eles poderiam ser, assim, ter uma equivalência uh, mas em termos do mood, do momento ali, né, da, da situação inteira, com certeza o, o Maurício é um jogador mais importante. Terminou o ano em alto nível e com certeza vai ser uma peça preponderante para 2023. E o Tyson, em questão histórica, seria o mais importante de todos. A questão é que o momento dele não é bom, mas a gente já falou aqui, inclusive tem matéria do Bruno... É, se eu não me engano é uma matéria tua, né, sobre o ano do Tyson e os problemas fora de campo e tudo que o Tyson passou, é, que afetaram com certeza o rendimento dele dentro de campo, ou a constância, uh, as lesões e tudo que pode ter uh, acontecido. Então, acho que nesse nesse momento todo, é o, o Maurício é o mais importante, vou ampliar... Uh, a brincadeira, e se eu tivesse que ficar com dois e me desfazer de dois, eu ficaria com o Tyson e com o Maurício. Com o Tyson e com o Maurício. É uma questão interessante, né?
0: Uh, porque, assim, uh, cada jogador tem o, tem o seu contexto, tem a sua história. O Johnny, e eu acho que o Lucas mata a charada, o Johnny é uma peça importante pro time do Inter, pelo menos foi assim no retorno do brasileiro, mas o Johnny não tem aquela, a, aquela condição do insubstituível. O Johnny parece ser uma peça. Ah, negociou o Johnny, beleza. Acho que no próprio elenco do Inter existem peças para substituir o Johnny, ainda mais uh, o, o Johnny jogando na condição de um cara pela direita ali, não como um primeiro homem. Aí se o Johnny é o primeiro homem, aí com o Gabriel machucado e apenas o Matheus Dias dá uma complicada. Mas na posição em que o Mano utilizou o Johnny mais vezes, tem Maurício, tem, tem Edenilson, etc, etc. O Maurício foi o ano de afirmação dele, né? Uh, a princípio começa 2023 como titular, agrega gols, agrega assistência. Um cara que faz gol de fora da área muitas vezes, né? Nós cobramos, poxa vida, os caras não batem a gol de fora da área. Maurício é um cara que bate a gol. E aí vem as questões de dois jogadores experientes, Tomás, que eu sei qual é a tua opinião, mas uh, ela é um pouquinho diferente da do Luca e eu acho que sempre vale o debate. O Edenilson, pô, a galera não tá com o Edenilson. Uma parte da torcida não está com o Edenilson. Mas se negocia o Edenilson. Tu tens que buscar no mercado uma peça no mínimo igual. E vale o mesmo para o Tyson. Então eu acho que esse é o, é o dilema da direção do Inter. Talvez, como disse Dani Dubin em entrevista recente à Rádio Guaíba, e aqui dando os créditos à, à emissora de rádio, Dani Dubin disse ah, é melhor para o Inter e para o Edenilson acabar com o casamento. Tá, tudo bem. Eu, eu, eu compreendo. Acho que todo mundo compreende. Mas... Quem que o Inter vai buscar para o lugar do Edenilson? Ah, não, o Tyson, isso, o Tyson, aquilo. Tá, vamos rescindir com o Tyson, então. Tyson vai para Cruzeiro ou para qualquer outro time. Quem é que vem para o lugar do Tyson? Eu acho que esse é o dilema da direção do Inter, Tomás, quando se fala em qualidade técnica.
2: Exatamente, Bruno. Uh, a gente conversou aqui no podcast ao longo do ano, né? A questão da reformulação e tal. que hum, Algumas vezes eu até discordei do Luca, né? Que eu disse... Tá, mas uh, esses caras aí que a torcida pega no pé, beleza, eles vão sair. Mas... Vem um cara... Como é que... Primeiro, tu tem certeza que vem um cara melhor? E beleza, se vier o cara melhor, tu precisa ter um cara uh, do mesmo nível ou pelo menos um pouco abaixo, porque em algum momento esse cara ou ele vai estar suspenso ou ele vai se lesionar. E aí, se não tiver um cara desse nível, o teu, gru, o teu nível despenca. E aí pode ter uma derrota, pode ter uma eliminação em um torneio importante. É sempre isso que eu penso, entendeu? Eu mantenho essa, essa ideia. Então, por isso, eu acho muito arriscado. E... Você falou do Tyson e do de Denilson, eu acho óbvio, você acabou de citar a questão do de Denilson, todo mundo sabe, até é chato ficar repetindo, mas, né, a, essa, esse ranço, essa bronca que a torcida teve, até diminuiu, é bom citar, né, que diminuiu no fim do ano, né, uh, mas teve essa bronca inegável, né, que o, o relacionamento ficou muito desgastado, o próprio Denilson disse que gostaria de sair, mas eu entendo, sim, que se fosse... E uma condição normal de temperatura e pressão só pela bola, o Edenilson tinha que ficar no Inter. Que é o que você citou. Quem com que o Inter vai achar com as características do Edenilson? No, acho que nós três vamos citar o mesmo juntos, né? O Arangues. E o Arangues até a segunda ordem não vem. Então é muito complicado. O, o Edenilson ah, o... é um jogador raro, com características muito diferentes. E o, o
1: Jean-Lucas que se fala. O, o Tomás
0: apurou informações sobre o, o Jean-Lucas. Uh... Esse Flamengo atualmente no Mônaco.
2: Uh, ele não... Ter, não tinha sido procurado pelo Inter e a ideia dele é continuar na Europa.
0: Aparentemente um nome descartado, né? pela vontade do jogador. Eu ficaria com Edenilson e Tyson, Eu, pelo menos num primeiro momento, já dando uma opinião certeira sobre o assunto. O Inter se manifestou recentemente, né? o presidente Alessandro Barcelos, em algumas entrevistas, nós conversamos... Uh, com o diretor-executivo William Thomas, e a questão do Tyson é assunto que será debatido somente durante a pré-temporada ou depois da pré-temporada, mas as conversas iniciarão, no mínimo, uh, na reapresentação do elenco, né? Uh, no mínimo, me refiro a uma data, né? Durante as férias, o assunto Tyson não será tocado. E, e, e o Edenilson tem aí interesse de Atlético Mineiro, de Santos, aí se o Inter consegue, daqui a pouco, um um, um galáctico do galo, um guri bom do Santos, um ângelo da vida, um Marcos Leonardo, que é improvável, né? seria, seria negócio. Mas eu acho que no momento, pela qualidade técnica, o, o Inter poderia observar, né? poderia dar mais chances a Edenilson e Tyson que tecnicamente sobram. Vamos adiante aqui, né? Começamos pelo Wanderson, a gente deu uma pincelada aí na situação de cada jogador. Ah, o Vitão segue na mesma, né? Acho que é importante a gente atualizar aqui a cada semana uh, a situação de cada atleta. O Vitão segue na mesma, o Inter tenta conversar com o Shakhtar, tenta chegar a um valor para adquirir, em definitivo, o jovem zagueiro que é possível, não digo provável, mas é possível que esteja no próximo ciclo de Copa do Mundo para o Mundial de 2026 que acontecerá na América do Norte. Tomás Rames, Igor Gomes, do São Paulo. O que nós temos sobre essa grande lenda da meia cancha são paulina?
2: Então, Bruno. Uh, lenda, eu sempre acho que lenda... As pessoas precisam comer um pouco mais de feijão, né? É, eu exagerei um pouquinho. Coisa boba. É. Lenda é o Rogério Ceni, né?
0: Sim, esse aí é. <risos> o raí...
2: não da
1: meia cancha do São Paulo.
0: O Raí é uma lenda, Esse né? sim, Kaká. É, no São Paulo até
2: não, né? Mas... Na, na carreira é indiscutível, né? Mas, brincadeiras à parte, uh, o Igor Gomes é um dos nomes que a direção observa, né? Mas ainda não fez um movimento, né? Uh, para mostrar que será este o jogador prospectado, né? Então, assim como muitos jogadores que a direção observa, o Igor é mais um. E ele teria, né? O Xará,
1: casualmente, né? Caso ele viesse para o Inter, teriam dois Igor Gomes. Eu acho é. que isso torna inviável a contratação. Não, dois não... caras com o mesmo nome. Ah, como é que eu vou botar o Bruno Ravazoli na lateral direita e o Bruno Ravazzoli no meio de campo? <risos> mas eu... É que Ravazzoli não é,
0: não é um, um sobrenome comum, né? O, o Gomes já ah, é, por ah, exemplo, o teu passe, vai. O Inter teve um um Wellington Silva. Eu falo Wellington Silva. De qual jogador tu lembras? Do Wellington Silva. Do Tartaruga Ninja, Sim. do Ponteiro. Tinha, tinha o lateral direito. Na lateral época direito.
2: do Abel, em 2014, tinha o um lateral direito, que veio do Fluminense.
0: Hum. Sim, mas... Não, uhum. não jogaram na mesma época, né?
2: Aliás, naquele período lá, o Inter, era che... o Inter só tinha o Wellington e Alan, né? Tinham um, vários naquele período, né? Era o We... Wellington Paulista, o Wellington Silva, aí tinha o Alan...
0: o Alan Patrick, tinha o Alan Russo, o, o Alan Mart... Costa... O Wellington Martins. O Wellington Martins, exatamente. É, por aí. Agora, Luca, Igor Gomes, pelo que tu já viu desse cara aí, ele tem 23 anos, ele é guri. E ele vive... Uh, não sei se é igual ou parecido mas é, é algo que lembra assim, né? A grosso modo o Edenilson, porque é. um jogador está sendo perseguido, ele estava sendo vaiado, o torcedor não queria mais o Igor Gomes, o Igor Gomes está chateado com a situação, pensa em tro trocar de Ares, o contrato dele vai até março, ou seja, uh, ele pode assinar um pré-contrato, a renovação que o São Paulo não está andando, então me parece
1: um contexto de negociação favorável sobre o jogador. Acho que é um jogador com um bom potencial de revenda, pela idade que tem. Mas não estamos aqui pensando em nos desfazer de um jogador que nem chegou ainda, né? Então... Nem proposta teve, hein? <risos> né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, é isso. Um, gosto do futebol do Igor Gomes. Acho ele um, um meia polivalente, de um bom passe. É um jogador que é arrisca de fora da área, uh, que eu acho importante. Uh, não é um craque. Não é um craque, está longe de ser. Mas, olhando a distância, é da mesma maneira que os torcedores do Galo olham para o Edenilson e vem Ah, não, como que vocês reclamam? Não, talvez, né? A gente tenha um entendimento diferente disso. Também ficou marcado, é um jogador que também está marcado pelo tempo que o São Paulo está sem ganhar coisas. O São Paulo ganhou um Paulistão há pouco tempo que tem uma valorização um pouco maior do que o Gauchão tem para gente, tendo é, em vista o nível de competitividade. Uh, e, então a torcida ficou realmente bastante feliz, mas o São Paulo não ganha títulos de grande expressão desde 2012, né, é um tempo parecido com o do Inter, então acredito que é uma situação mais parecida ainda com a do Denilson, acho que tu foste muito feliz na tua colocação uh, mas é um jogador que me agradaria não não é aquela não é o, mas aí é que tá tem jogadores que quando o Inter começa a, a sondar, que todo dia eu vou lá para ver se chegou mais notícias tem alguma coisa. E não é um jogador que me empolga nesse nível. Mas eu acredito que para a construção de um elenco, ele passaria por uma ótima peça. Aprovaria. Aprovaria. Eu também aprovaria. Aprovaria, Tomás? O Igor
0: Gomes?
2: Eu achei ele bom jogador, Bruno. Mas eu já falei para vocês alguma coisa, algumas vezes. né uh, Eu acho que o Inter deveria começar... Focando no jogador diferente para dar um salto de qualidade. Entendeu? Depois eu pensaria em peças para encorbar o grupo. Primeiro, peças
0: periféricas.
2: Exatamente. Primeiro eu tentaria ver o cara que vai mudar o Inter de patamar. Que é o que o Inter precisa.
0: Uhum. E que é um centroavante. Exatamente. Todos nós já sabemos. O... o Igor Gomes ele joga pelo lado direito ou por dentro. Eu busquei uh, nos nossos dados... Por onde jogou o Igor Gomes na maior parte da temporada? O famigerado mapa de calor. E o Igor Gomes, ele joga Luca Pumis. <risos> e aí vem o gancho. Por que, que eu comecei a falar de Johnny, Maurício, Edenilson e daquela turma que joga pelo lado direito? Porque o Igor Gomes joga nessa faixa do campo. Ele joga também por dentro, mas o mapa de calor dele fica vermelhinho e fica laranjinha pela direita. Somando dois mais dois que dá 4, eu penso o seguinte, Importante. olha, se o Inter está no mercado, o Inter tem interesse no Igor Gomes, não fez proposta ainda como explicou o Tomás, mas tem interesse no Igor Gomes, é um cara que joga aberto pela direita, o Inter vai perder um cara que joga aberto pela direita, Exatamente. porque não faz sentido ter 250 jogadores para a mesma posição, então é aquilo que nós falamos no início do podcast, Johnny, Maurício e Edenilson, um deles... A gente não pode tratar com convicção, né? Porque o mercado, ele, ele é meio maluco, né? Ele é meio maluco. Ele, Como diria Argel Fuchs... Qual o mercado de que é hoje, meio maluco? A verdade do <risos> Qual futebol, o mercado? Do futebol. Que... A, a verdade o Gabriel, de hoje o é a mentira de amanhã. Então, tudo indica que se o Inter formalizar algo por Igor Gomes, é porque sabe que ali na frente, não sei se necessariamente na pré-temporada, assim, em janeiro, fevereiro ou no último dia da janela em abril, mas um destes caras vai sair. Ou Johnny, ou Maurício, ou Edenilson. Como disse o Luca, ou como uh, opinou o Luca, o melhor nome seria o Johnny. Porque não é um cara insubstituível. E, e mantenho, mantenho isso. Além de Igor Gomes, Sr. Luca Pumes e Sr. Thomas Rames, o Inter foi atrás do Caio Vinícius, essa notícia já de alguns dias, né também 23 anos. O Caio Vinícius, ele é para a primeira função. Ele é para ser o cara do huff huff Rufi, Rufi. Ruf, ruf, ruf. Tipo isso, ele tem 1,87m. O Mano não admite publicamente, mas nós sabemos, acho que o Tomás sabe, que o Mano gostaria de ter jogadores um pouquinho mais altos. Um pouquinho mais altos. Reforçar, uh, especialmente aquele setor de meio ali, Rufi Rufi. O Mano brincou uma vez e aí o Mano disse nos microfones, se o Rufi Rufi tivesse 10cm a mais, ele seria um volante... Não sei se foi perfeito, espetacular, não, não lembro qual foi o, o adjetivo. O espetacular é só o Wilson Matias. É, o espetacular, o, 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 o Wilson Matias. Então o Inter procura aí, pode uh, encaixar num cara mais alto. E o Caio Vinicius encaixa no perfil, né? Ele tem 1,87m e também surgiu lá ainda, uh, nas rodadas finais do brasileiro, o interesse do Inter no Ranieri. Uh, penso que, que esfriou, que foi apenas um, um, uma sondagem ali para tirar uma febre. E o, o Lucas já perguntou também, do Jean Lucas, foram as opções cogitadas para a meia cancha vermelha. Surgiu na Argentina, Tomás, o, o Lucas Romero, né, do Independiente. Mas eu, particularmente, não consegui confirmar essa informação.
2: Pois é, Bruno. Eu falei com então, os dirigentes do Independiente que falaram que o Inter não procurou. Mais o valor dele, caso alguém queira tirar de Avejaneda, 1 um milhão de dólares.
0: Não é muito caro, né? Mas é. é. e é um volante também, meio que 1,67m, eu acho que ele tem, 1,68m. Não sei se ele encaixa muito no perfil.
2: Trabalhou e... com o mano no Cruzeiro, né?
0: E, e, Mas é e... isso que você falou, né? Ele não é um volante alto. E há boatos que. O mano chegou a responder uma vez. Alguém disse que o mano não gostava do Romero, tinha uma treta assim lá em Belo Horizonte, né? O Mano não usava o cara e, e se criou uma. É uma especulação, né? Nunca foi confirmado. Vai, como Romero de um clima terrível. Como o Romero ficou muito tempo no banco, lá no Cruzeiro, o pessoal dizia ah, o Mano não gosta do Romero, etc, etc, etc mas enfim, é um nome que foi especulado aí veio lá da, de fora para dentro, né? Veio da Argentina pro Brasil. Uh, nós, por enquanto não confirmamos. Tomás falou com os dirigentes do Independiente, eles garantem que o Inter não procurou o clube argentino pelo glorioso Lucas Romero.
1: Surgiram também... Ele está ele ele tá adjetivando de uma maneira muito gostosa hoje. Né? Ele está uh. tá com alguma coisa o glorioso, a lenda. Eu não, sei, eu não sei o que mais vai vir hoje, mas eu é, estou esperto em cima alguns do Bruno diriam que, Alguns diriam que é um tom de deboche, um tom irônico. Outros
0: dizem que é um tom gostoso. né? Aí é, vai da interpretação você... do nosso amigo ouvinte. É. Acho que o Bruno está mesmo na agenda positiva. Acredito que seja isso. Tu acha que a minha agenda é positiva, Tomás?
2: É
1: positivo.
0: É... Baixa,
1: <risos> ai, ai, bastidores da notícia. Uh,
0: dois nomes especulados para lateral direita: Mateuzinho e Natanael. Mateuzinho já no último podcast nós descartamos e o Natanael <risos> do Coxa, 20 anos, surgiu como um nome. Troquei ideias com Nadia Maude. Que ela, legal? Ela que manda aprender e soltar lá em Curitiba. Ela disse que o Coxa não aceita dialogar por esse jogador. Que o Natanael é do Curitiba para o exterior. Então. O Inter está fora Mas da jogada.
1: É a República Federativa de Curitiba, que já é outro país. E é outro então, país. Então pra mandar. Né? Fica tranquilo. O,
0: o Natanael se encaixa uh, naquela ideia de contratações do Inter, né? Jovem, promissor, com, com certa qualidade, uma certa experiência e potencial de revenda, né? Então o Natanael seria o, o, uma peça que se encaixaria muito bem nesse modelo de contratações do Inter, este modelo que tem como case de sucesso Yuri Alberto, né? que matéria de Tomás Rames está lá nos anais de G. Globo valorizou 1.400%. Contratado por, sei lá, um de dólares? Um de reais?
2: Quanto um e meio de dólares.
0: Um e meio de dólares, o Inter vendeu por 25 de euros. Então, tu vê só, né? E o Maurício é o próximo case né, desse modelo de contratações. O Inter comprou o Maurício e deve revender, revender o jogador aí por, por muito mais. Alguma coisa sobre preparador físico, Tomás, para a gente já encaminhar o encerramento do nosso podcast?
2: Ainda não, Bruno. A direção, assim como prospecta o mercado para encorpar o grupo do Mano, também está né, avaliando os nomes para ver quem pode ser o, o profissional a trabalhar com o Mano, né, que é fundamental, ainda mais nesse período de pré-temporada, né, que vai dar o suporte
0: para toda a temporada. Contextualizando que o Flávio de Oliveira pediu para sair do Inter por motivos pessoais e ele deve acertar com o Corinthians aí. Uh, nas próximas horas, se é que já não acertou. Então, Flávio de Oliveira, para quem não conhece, uh, um senhor carequinha, quem acompanha os bastidores é, 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 o, é o tiozinho aquele que bate palma, que grita com o pessoal, dá uma mobilizada, um profissional uh, gabaritado no futebol brasileiro no futebol internacional, um velho conhecido do Mano Menezes, fez um bom trabalho aqui em Porto Alegre, né? pelo menos no que a gente pôde observar o trabalho dele foi bom, agora ele fica perto da família em São Paulo, na questão do preparador físico, Luca, não adianta contratar em abril, né? Quando não, fecha a janela. O preparador físico é para daqui a 10 dias. É, com certeza. Para reapresentação, né? O Inter tem o João Goulart, que é da Comissão Técnica Permanente. O Inter não contrataram um profissional até lá. O Joãozinho, né? Como é conhecido nos bastidores. Ele tem condições de, de tocar uma pré-temporada aí, mas o Inter vai em, com certeza em busca de um novo profissional. Era
1: isso, senhores? Uh, era isso. Se me permite, Toca a ficha então. Meu Inter, querido. Irmão. É, acho que carinho se... Retorna com carinho, né? Hum. Acho que se responde com carinho. Hum, tô e queria deixar comer. um abraço para Maria Clara Kaufman, que nos marcou aqui nessa, nessa parada aí do, do, da plataforma de streaming no final do ano, que todo mundo já conhece nessas Sim. brincadeiras os aí. Os mais ouvidos os e mais ouvidos. Menos ouvidos. Não, é, não estamos entre os mais ouvidos, estamos como o podcast mais ouvidos. Olha aí, que maravilha. O podcast mais ouvido de Maria Clara Kaufman, que nos marcou lá no Instagram. E... Escreveu o seguinte, meu podcast mais ouvido não podia ser outro, esses caras me acompanharam durante boa parte das minhas idas ao, idas ao hospital, me atualizaram sobre o Inter de um jeito mega prático e ainda renderam muitas gargalhadas com as pancadas gratuitas. <risos> Olha aí, ó. Ela, fala, só, ela só é Fala ela... do Medina agora Tomás ela fala do Medina ela agora que não fez um coisa, coisa boa pro interno. meu pai só ela não mandou um salve pro meu pai mas tá tudo certo e aí eu pensei entrei aqui né, né Porra, aí das hospital vamos ver se ela tá bem na verdade ela é médica então é, ainda bem né que ela tá bem ajudando as pessoas a ficarem bem então pois Maria é Clara linda. um abraço e obrigado pela pela companhia do outro lado, às vezes, esse trabalho ele é um pouco meio difícil de a gente diagnosticar o nosso público, né? porque Sim. o streaming ele não nos possibilita, esse tipo de streaming não nos possibilita nos conectar da melhor maneira com o nosso ouvinte, mas quando as coisas começam a acontecer nas outras redes, significa que a gente conseguiu fazer as pessoas saírem de um lugar, irem para outro, para nos encontrar, isso é muito legal. Coisa boa, um grande abraço, um grande beijo para
0: você, torcedor colorado, que... Nos acompanha a 192 podcasts ou menos, né? Estamos menos. aqui na edição 192. <risos> Muito, tem... prático.
1: Muito a prático. 192 né? ou
0: menos. Ou menos, né? Pode ser mais que pode ser 10, pode ser 15. É, mais que isso não pode. Exatamente. Estamos na contagem regressiva para o podcast 200 do Inter. Vamos ver o que vai acontecer até lá. Para fechar aqui, seu Luca Pumes, o Bruno Gomes fica no Curitiba. Nós confirmamos isso durante a semana. Coisa boa. O Keyler, a princípio, fica. Apesar do assédio do Vasco, que ele é, fica. Amor. O Peglow volta de empréstimo, mas não deve ficar.
1: Não vou expressar a opinião.
0: Vamos aqui, reagindo com o Lucas Pumes. O Gustavo Maia tá saindo.
1: É. Fazer o quê, né?
0: O Everton saiu.
1: Vai. Esse, esse aí é uma história, né? Esse aí, ele veio pra jogar 45 minutos. É. Que coisa. Não, mas então não traz, né? Não traz. Aí o dia que precisou, o dia que, precisou que ele tava ali, botaram o, o zagueiro. Na, na
2: é que ali ele não podia, né? Porque era, um era o Bragantino, Argentina. Não,
1: que... te, teve outro jogo que ele podia jogar. Sim, e foi ele, do, ele... o do.
0: Foi o Ceará no Beira -Rio,
1: e, e o Que bateu
0: a dor de estômago na galera lá.
1: É. E aí. Eu... <risos> <risos> é, infecção intestinal? É... chamar
0: assim. Sei lá, cara. Pode ser. Virose. Pode ser. Virose, é, a virose é a melhor solução, né? Não, não, não compromete é, ninguém é. a virose, né? Virose é mais educado, né? Sai todo mundo bem. É. Eu falei Gustavo Maia, o Everton Liziero, Lindoso, Galiardo, Sarrafiore e Roberto. As saídas do Inter. Nem vai fazer falta, né? Nem vai fazer falta. Aliás, nós, nós provocamos o Tomás no último episódio sobre o Sarrafiori. O Tomás era um
1: admirador do futebol do Sarrafiore. Tu
0: gostava do Sarrafiore, Luca? Cara, eu
1: gostei. Tipo assim, quando eu vi ele é, no, na, naquela copinha, achei um bom jogador e aí se criou. Sarra Cup! E aí é, se criou toda aquela coisa na, na, na internet que todo o, o perfil do mago negro, do Undershow no Twitter, foi, chamava o, o prisioneiro de uracão, o nosso menino sarrafinho. Aí ficou toda aquela, bah, ficou uma comoção, né? Vamos buscar o guri, e aí ele veio, fez uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Seis gols. Ele fez um gol contra o Flamengo, não, se, se não me falha a memória. O, o mas... Flamengo do Abelão.
0: Ali era o Flamengo do Abelão. Início de campeonato brasileiro, Odair versus Abelão, gol da Vitória do Sarrafio. E Renezinho tava em campo. Pelo Flamengo. Renezinho estava em campo, claro. Renezinho tava em campo.
1: Renezinho estava em campo. Vamos se despedir agora? Eu é. acho que sim, né? A não sei que tu queira trazer um assunto para nós. Quero dólar, quero, euro. Quero, trips. quero fazer minha última homenagem. Por favor. É que o Miguel Henri Amires dizia da Ferrari, mas aqui é uma Mercedes-Benz. E de novo para o Tomás eu quero dedicar meus parabéns, porque isso é um freestyle que é muito franco. Ele é tipo notórios Notorious Big, só que branco. Ele é o nosso <risos> cara, que é uma lenda, mostrando que um dia, a gente até se emenda, alguns falam que ele é carrancudo. Mas quando começa o podcast, e ele fala o tiro do mudo. Ah, ah, grande Tomás! Gênio! Muito obrigado, parabéns, hein? meu Uma irmão!
0: Dupla homenagem ao Tomás, olha! <risos> que loucura! <risos> Pô, genial, fico muito feliz,
2: né? Com as homenagens. Lembrar um brau notórios, né? O segundo maior rapper da história, né? Só Quem é o primeiro? Tupac Shakur, né? Aliás, quase que eu vim só falando, né? Com a camisa da Death Row Records, a Gravadora do Tupac. Oi,
0: a gente pode trocar o podcast do Inter por um podcast
1: de rap. Ah, o já... velho é bom, aí hein? Aí já... o, véio isso... o véio vai dar aula. Isso aí eu já faço lá, lá na... Na, na outra. Na outra, mas se, se o velho quiser pode ir estar, comigo, eu, eu levo estar. ele. Na Atlântida, né? Boa. Tem o. o... É da casa, é da é da casa, casa né? Aí da fica casa, tranquilo. É do grupo. Todo, todo sábado aí às 17 horas. Raping é na Atlântida. Então eu L gosto. De... Luca Pumes na Atlântida, todo sábado às 17 horas. Exatamente. E pode nos encontrar no Instagram e no. Tá, e se o... tem jogo do Inter YouTube às 4 também. da tarde, num sábado? É que vou contar a magia aqui, né? É gravado, né? Ah, mas entendeu? Aí... Eu vim de lá. Eu gra... Hoje, por exemplo, eu gravei e vim de lá. Ah, aí fica prontinho. Boa. Mas Isso a gente é o... faz como se fosse sábado. Isso
0: aí é a magia do rádio, Mas né? aí
1: só quem nos você... Aquela coisa, você ouviu primeiro aqui, no GE.info.
0: Então tá, Tomás. Valeu, querido. Obrigado e mais uma vez parabéns. aí. Estamos na semana do teu aniversário. Um abração,
2: Bruno. Um abração, Luca. Obrigado pelas homenagens. Continuamos, né, pessoal? Juntos, aí, em busca de informações e, né, tentar melhorar no bolão, né? Tão precisando. É.
0: Gênio, gênio. O noticiário não para, mas ele não acelera também. Valeu, local Um abraço pra ti. Um abraço! Feitoria Pessoal, ponto final no episódio 192 ao é podcast do Inter aqui em G.globo. Até a próxima semana.